0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. אני, יואל דורון, יזם, בלוגר, פודקסטר והבעלים של דורון מדיה, ואני ברוח קרב. למה אני ברוח קרב? כי אני הולך לדבר עכשיו על נושא שקרוב לליבי, שלא מעט אנשים שוגים בו, והגיע הזמן להבהיר פעם אחת ולתמיד מה זה אומר באמת להיות... מנהל סושיאל מידיה. יש? יאללה, נתחיל. אז למה אני בכלל <laughs> מעלה את הנושא הזה <laughs> על גלי האתר, כמו שאומרים? <laughs> <laughs> שאומרים. <laughs> ככה, ב- uh, בתקופה האחרונה חיפשתי <laughs> איש תוכן/מנהל סושיאל מידיה/איש תוכן/או מנהל סושיאל מידיה, <laughs> ויש הבדל גדול <laughs> בין השניים. מיד נתעכב על זה, וראיתי וקיבלתי כל מיני קורות חיים כאלה שבאו לי מקולקל בעין. הם באו לי מקולקל בעין לא כי האנשים עצמם לא היו טובים, אלא כי הבנתי שיש תפיסה מוטעית לחלוטין מה זה באמת להיות מנהל סושיאל מדיה. אז בואו נסגור רגע איזושהי פינה. זה שיש אנשים מוכשרים שיודעים לכתוב תוכן מעולה, זה שיש אנשים מוכשרים שיודעים לעשות אחלה של פוסטים בקנווה. ואז להעלות אותם לפייסבוק או לאינסטגרם, לא הופך אותם למנהלי מדיה חברתית. זה לא המהות של להיות מנהל סושיאל מדיה, אוקיי? להיות מנהל מדיה חברתית זה הרבה 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 מעבר לסתם להעלות פוסט או סטוריז, או לעשות איזשהו טיק טוק מגניב, לכתוב שלושה אשטגים גנריים, ולעשות פאבליש, אוקיי? להיות מנהל סושיאל מדיה זאת אומנות, לא פחות. להיות מנהל סושיאל מדיה טוב זה לא פחות מאומנות כי זה... תפקיד שמשלב בתוכו לא מעט יכולות. בין אם זה כתיבה, בין אם זה עיצוב, בין אם זה צילום, בין אם זה עריכה. שוב, אותו בן אדם לא חייב להיות עכשיו אה, אה, ספץ באפטר אפקטס ב- או בתוכנות אה, אדובי למיניהם. אה, כן כדאי שיהיה לו את היכולות האלה, אם אפשר. אם לא, כמובן שאפשר לעבוד עם חברי צוות. אבל זה בן אדם שצריך להבין איך הוא רוצה לראות, איך, איך בסופו של דבר רוצה שהפוסט שלו, או הטוכן שלו, או הסטורי, או הטיקטוק שלו, אה, או הרילס שלו, יראו. אה, עכשיו, הבעיה היא של בלא מעט מקומות, אה, ואני מדבר פה ופונה פה לקולגות, בהרבה מקומות שמדברים על מנהל מדיה חברתית, גם מנהל, מדברים על, על הפרסונה שתנהל את כל הנכסים הדיגיטליים, מהתוכן ועד הקמפיינים. עכשיו, זו טעות, זו טעות, כי אה, מנהל סושיאל מדיה ותוכן זה דבר אחד. וניהול קמפיינים זה בכלל עולם אחר, אני לא uh, מתכוון לגעת בזה. כמובן שאם יש בן אדם שיודע לעשות גם וגם, אז זה, זה מדהים. אבל מנהל סושיאל מידיה זה לא רק הבן אדם היצירתי הזה שיודע ליצור את התוכן ולעשות לו פאבליש, uh, uh, זה בן אדם שיודע להבין את המותג ואיך להוציא אותו החוצה בסושיאל בשפה שתייצר אינטראקציה. זה לדעת איך לגרום לאנשים לייצר אינטראקציה בצורה יזומה. Uh, זה לדעת להסתכל על המספרים ולהבין uh, מה הם אומרים, מה, מה הם מספרים לנו. עכשיו, ברור שבעולמות של הסושיאל ובעולמות של התוכן ובעולמות של תוכן אורגני, מאוד קשה לקבל החלטות על סמך אותם ביצועים או על סמך אותם מספרים, כי מה שפוסט עשה ביום א', לא בהכרח אומר שהוא יעשה ביום ב- 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 א' שעלה אחריו, אם הוא יעלה באותה שעה שזיהיתם, ששם היה אינגייג'מנט יותר גדול. אבל התפקיד של מנהל סושיאל מידיה זה תפקיד עם המון אחריות שכולל גם יצירתיות, גם לדעת לענות לגולשים או לפחות לנהל את השיח עם הגולשים בצורה כזאת שמוציאה את המותג טוב, אם יש תלונות מה לעשות עם התלונות, אם יש שאלות שאין למנהל סושיאל מידיה מענה אז מה לעשות עם זה ומנהל הסושיאל מידיה צריך להיות אחראי בתכלס על זה שדואג לפעילות השוטפת החל מהבנה של צרכי והוצאה לפועל של האסטרטגיה, דרך התוכן בין לייצר הלימה בין המדיות השונות שהוא מנהל. הוא מנהל את היוטיוב, הוא מנהל את הטיק טוק, הוא מנהל את האינסטגרם, הוא מנהל את הפייסבוק, סבבה, צריך לייצר הלימה בין כל הפלטפורמות האלה. זה בסדר גמור שכל פלטפורמה מדברת מן הסתם בשפה אחרת, אבל התפעול שלהם, מיתוח הנתונים וההבנה של הפלטפורמות ברמה הטכנית, ואני תכף אסביר מה זה אומר ברמה הטכנית, הם דברים שמאוד מאוד חשובים לאותו מנהל סושיאל מדיה, אובייסלי. הוא צריך לדעת לנטר שיח ותגובות, הוא צריך לדעת איך עושים מחקר על נכסים דיגיטליים מתחרים, צריך שתהיה לו איזושהי עין עיצובית והוא צריך לדעת לנהל את כל האופרציה הזאת שנקראת מדיה חברתית. עכשיו, הוא גם צריך ללכלך את הידיים ולבצע פעולות סזיפיות שיעלו כמות עוקבים רלוונטיים בזירות שאותם הוא מנהל. יש דרכים לעשות את זה. לא לקנות לייקים, לא לקנות עוקבים, אוי ואבוי למנהל סושיאל מידיה שבכלל מעלה את הדבר הזה אה, כאופציה. לא להשתמש בבוטים שעושים כל מיני אה, אה, טריקים כאלה ואחרים, אבל יש לא מעט דרכים לייצר אה, בצורה יזומה איזושהי מודעות אצל קהל, מסוים, ואז... לגרום לו בעצם להתעניין בתוכן ובעמוד שאותו מנהל סושיאל מדיה בתכלס מנהל. אני אתן לכם דוגמה מה זה אומר ללכלך את הידיים. אם אני עכשיו מנהל סושיאל מדיה של לקוח מתחום, לא יודע, מכשירי כושר לבית, ואני יודע שיש לי מתחרה חזק. גם כן, אובייסלי, מאותו תחום של מכשירי כושר לבית, אז אני אכנס לפרופיל של אותו מתחרה, בהנחה ובאמת יש שם אינגייג'מנט מאוד גבוה. אני אראה מסוג האנשים שיוצרים אינטראקציה עם המתחרה שלי. אני אכנס לפרופילים שלהם. אני אתחיל לייצר בתור המותג שאני מנהל איזושהי אינטראקציה, לא בשביל עכשיו להגיד לו בוא תעשה לי לייק או משהו כזה, אלא פשוט להסב את תשומת ליבו שהי, גם אני כאן. ייכנס אליי לפרופיל, אולי כאילו תאהב את מה שאתה רואה. אני לא ארשום את זה, אני אעשה את זה בצורה אלגנטית. אני אכנס לפרופיל של אותו בן אדם, אני אייצר אינטראקציה עם הפוסטים שהוא עצמו מעלה. אני אגיב לו תגובות שבאמת רלוונטיות לפוסט שהוא העלה, ולא סתם יעשה לו איזה סמיילי כזה מגניב, או עולב, או וואטאבר, אלא באמת יתחיל לייצר איתו איזושהי אינטראקציה, בשביל שידע שאני קיים, שהמותג שלי קיים, שהעמוד כנס, תראה, תבחר לעקוב, אנחנו יותר מנסמך. אנחנו לא בקטע הזה של follow-no-follow no follow וכל הגישות האלה של תעשה לי עוקב ואני אעשה לך בחזרה, זה מיותר, זה טיפשי, זה לא נותן כלום בלונגרן, זה גם די מלכלך ומזהם את הדאטה, וזה גם די מלוכלך, כי לא מעט אה, אה, מותגים כאילו עוקבים אחרי אנשים ליום יומיים ואז מורידים עוקב, וזה סתם דברים שהם פאסה ותמו ונגמרו. אה, חשוב לדעת איך עושים מחקר אשטגים שבאמת באמת מייצר איזושהי אפקטיביות מסוימת, אוקיי? בעיניי, בן אדם שכל מה שהוא עושה זה כותב פוסטים, אה, הוא לא מנהל מדיה חברתית, הוא יצרן תוכן, אוקיי? זה, זה משהו. עכשיו, זה בסדר, יש אה, לא מעט מקומות שזה התפקיד שהם צריכים, אבל אותו בן אדם לא יכול לקרוא לעצמו מנהל סושיאל מדיה, סבבה? אז איפה באמת הניהול הזה בא לידי ביטוי, אוקיי? אם אני רוצה רגע ללכת צעד אחד קדימה, רק בשביל שתבינו, מבחינת היררכיה בארגון או במשרד, בסוכנות, וואטאבר, מנהל הדיגיטל הוא לא הבן אדם שאמור לעשות את הדברים האלה. כמו שמנהל הדיגיטל הוא לא הבן אדם שאמור עכשיו לנהל את הקמפיינים. מנהל הדיגיטל הוא זה שמנצח על התזמורת, אוקיי? מנהל הדיגיטל בעצם אחראי על הפעילות הדיגיטלית של העסק, ומתחתיו יש מנהל סושל, מנהל קמפיינים, מנהל וואטאבר, uh, אבל הוא זה שאחראי מלמעלה. אז כשהרבה פעמים, כשמפרסמים משרות של מנהלי דיגיטל, ואז מתברר שבסך הכל מחפשים בן אדם שמנהל סושיאל מידיה, זה משהו אחר לגמרי. וכדאי מאוד שאנשים בתחום uh, יבינו את זה, וגם סוכנויות שיתחילו לדבר בשפה הנכונה, כי כשאני רואה את תפקידים שמדברים על מנהל דיגיטל, ואז רוצים ממנו ש זה מייצר איזושהי אי-אי-בהירות, בי, אותי באופן אישי זה קצת מרגיז, ולכן אמרתי שבאתי במצב רוח קרבי. אז איך אנחנו צריכים להסתכל על מנהל המדיה החברתית? כשאנחנו מדברים על ניהול מדיה חברתית, אנחנו מסתכלים על הדברים מהזווית האורגנית של הרשתות החברתיות, אוקיי? כלומר, מעלים פיסת תוכן כלשהי לפלטפורמה, אותה אנחנו מנהלים, ומקווים שהיא תגיע לכמה שיותר אנשים, מבלי שנקדם אותה בתוכן ממומן, סבבה? אני תמיד ממליץ לעבוד בשתי החזיתות, אוקיי? תמיד, אני תמיד אומר שלעבוד בממומן ואורגני ביחד, אני לא חסיד גדול של חסדיו של האלגוריתם, ואני לא רוצה שעכשיו לקוח שמשלם לי לא מעט כסף בשביל לייצר לו תוכן, אני מעלה לו פוסט מסוים, או סטורי, או רילס, לא משנה מה. ורק לחכות שהאורגני יעשה את שלו, כי אנחנו כולנו יודעים באיזה עידן אנחנו נמצאים, והוא כנראה שלא יעשה יותר מדי. אז ההמלצה שלי היא תמיד לעבוד בשתי חזיתות, ולחזק כמעט תמיד תוכן טוב שעולה, גם שעולה לעמודים, גם בצורה ממומנת. אבל רק לצורך ההסבר הזה, בואו נדבר שנייה רק על אורגני, ונשאיר את הצד הממומן בחוץ. נדבר על אינסטגרם. בואו נניח שיש לנו עשרת אלפים עוקבים בעמוד. האם העבודה של מנהל המדיה החברתית תסתכם בלהעלות תוכן, מר לצערי יש יותר מדי מנהלי חברתית, שחו, מדיה חברתית שחושבים שכן. ואז בעצם נשאלת השאלה הבאה, האם זה בעצם אומר שאתם מעלים פוסט, שמים כמה אשטגים שאתם חושבים שהם רלוונטיים לפוסט ומצפים שכל חמשת אלפים העוקבים של העמוד ייחשפו אליו ויתחילו לתייג חברים? כי אני די בטוח שאתם יודעים שאין שום סיכוי שזה יקרה, נכון? לכן העבודה של מנהל מדיה חברתית היא הרבה מעבר רק ללייצר את התוכן. העבודה שלו באה לידי ביטוי גם בכל הצד הטכני והאפור של הדברים. בין אם זה אותן אה, אינטראקציות יזומות עם גולשים אחרים, בין אם זה מחקרי אשטגים באינסטגרם או וואטאבר, בין אם זה חיפוש מילות מפתח ביוטיוב, בין אם זה שימוש בכל הכלי insights שפייסבוק מאפשרת על מנת לנסות ולמקסם חשיפה. אה, ובלא מעט מקרים תתפלאו, כן, כן, גם Google Trends זה כלי שכדאי להיצמד עליו ולהכיר, ובכלל אה, לדעת לעשות מחקר מילות מפתח. תמיד יכול לתרום לנו גם לפעילות שלנו בסושיאל, כי אנחנו לומדים מה אנשים באמת מחפשים ומה כמות החיפושים וכל העולמות האלה ביחד, ברגע שמבינים אותם, עוזרים לנו לשלוט קצת יותר בכל התהליך הזה של הניהול של הסושיאל מדיה. אז רק לצורך הפרק הזה, אני הולך להתמקד בשלושת הרשתות החברתיות שהן המובילות כרגע, פייסבוק, אינסטגרם ודווקא יוטיוב, לא טיק טוק, ולהסביר איך עבודה של מנהל מדיה חברתית צריכה להיראות. אז אחרי שככה שחררתי אוקיי? Okay. אז לפני שאני סוקר את העבודה של מנהל המדיה חברתית פר פלטפורמה, אני נוגע קודם כל בקטנה, ביכולות שמנהל מדיה חברתית חייב שיהיו לו על מנת שהוא יוכל לצאת לדרך. קודם כל, הבנה וידע בבנייה של אסטרטגיה תוכן או תמהיל תוכן, מה זה בכלל אומר ומה המשמעות שלה. וכמובן לדעת איך לבנות גן תוכן, איך להשתמש בו ולמה הוא חשוב לפעילות שלנו, אוקיי? אז אסטרטגיה תוכן, אני בטוח שזה מונח ששמעתם כבר כמה וכמה פעמים, זה גם מונח שעבר כמה וכמה גלגולים, ותכלס, בלא מעט מקרים עושים בו שימוש פשוט לא נכון. הכוונה באסטרטגיה תוכן זה לא שלושה פוסטים בשבוע ושתי סטוריז ביום, אוקיי? אלא הבנה של צרכי הלקוח, של המטרות, ואיזה תוכן אנחנו הולכים לייצר על מנת להשיג את היעדים השיווקיים שהוגדרו. האסטרטגיה תוכן סו קולד שנגזרת מהאסטרטגיה השיווקית הכוללת של העסק תעזור לנו להגדיר ולדייק ולאפיין ולייצר ובעולם מושלם גם למדוד את התוכן שאנחנו עושים ואיך תכלס הוא מקדם אותנו לעבר התוצאות העסקיות שאנחנו רוצים, סבבה? בתסריט האופטימי שלקוח פעיל בכמה גזרות בדיגיטל, אנחנו נרצה לבנות אסטרטגיה תוכן שיווקית מלאה שבאמת תכלול מגוון רחב יותר של ערוצים ולא רק סושיאל מידיה בשביל להשיג את המטרות הסופיות שלנו. אבל בגלל שאנחנו בפרק הזה הולכים להתמקד רק בסושיאל מדיה ובתפקיד של מנהל מדיה חברתית, אני מצמצם את זה נטו לרשתות חברתיות בלבד. אני לא נוגע בדברים שקשורים לתוכן, לבלוגים, לאימייל מרקטינג וכל הדברים האלה. אז את האסטרטגיית תוכן הזאת שאנחנו הולכים לעשות לסושיאל, אנחנו לא בונים על סמך מה שנראה לנו נכון להרגע, אלא אנחנו בונים אותה על סמך המטרות והיעדים העסקיים שאנחנו רוצים להשיג מהפעילות שלנו במדיה החברתית. אתן לכם דוגמה. אם אני רוצה להתמקד במיתוג פרסונלי, אוקיי? ב-personal branding, כי הלקוח שלי הוא one man show, אז התוכן שאני אייצר יכוון להגדלת המודעות והמיצוב של אותו בן אדם כמוביל בתחום שלו. וכדאי מאוד שנדע גם איך למדוד את זה. אם אני רוצה להתמקד בתוכן עבור חנות e-commerce, שהמטרה היא פוסטים שמובילים למכירות באתר, אז הפוקס שלי בתוכן יכוון להגדלת המכירות באתר, תוך שימת דגש על ערך לגולשים והכוונה למחירות. עכשיו, עכשיו, חשוב מאוד להבין למה השימוש במילה בניית אסטרטגיה תוכן הוא בעייתי, ובמקרים רבים עדיף בעצם לשנות את המונח הזה לבניית תמהיל תוכן. ברוב המקרים, ובמיוחד אצל לקוחות ועסקים יותר קטנים, יהיה מאוד קשה למדוד בצורה מוחלטת את האימפקט של התוכן האורגני ואת ההשפעה שלו על שורת הרווח, אוקיי? Okay? כי אנחנו לא יודעים הרי שהפוסט X הוביל למכירה. יכול מאוד להיות שרילס שהעליתם עכשיו בכלל יצר איזושהי מודעות ו- ועורר איזשהו צורך אצל הגולש. והוא ייכנס דרך גוגל לאתר שלכם, ומשם הוא יקנה. אתם לא תדעו לשייך את זה לתוכן, סבבה? אז הקושי הזה נובע בעצם ממחסור בכלי מדידה במידה מסוימת, בהיעדר תקציבים לבצע מחקרים סופר א- 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 מורכבים, ולראות את השפעת התוכן על התוצאות בפועל, אוקיי? אז אסטרטגיה, בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים את המילה הגדולה הזאת, היא תוכנית פעולה שניתן וצריך למדוד אותה. עכשיו, בגלל שאנחנו לא בהכרח יכולים למדוד את ה-so called אסטרטגיה תוכן שלנו, בואו נזניח את המילה אסטרטגיה ונשתמש במילה תמהיל תוכן, סבבה? כי בהנחה והאסטרטגיה לתוכן שלנו כוללת נכסים נוספים כמו בלוג, רשימת תפוצה ואימייל מרקטינג, אז אלה אפיקים שבאמת הרבה יותר קל לנו למדוד אותם. אבל בפוסטים אורגניים, בפייסבוק ואינסטגרם, בגלל שזה הרבה יותר קשה למדידה, אז אנחנו לא נשתמש במונח הזה של אסטרטגיה ונעבור לדבר רק... בצורה של תמהיל, סבבה? אז הנה כמה דברים שמנהלי סושיאל מדיה צריכים אה, לקחת בחשבון לפני שהם יוצאים לדרך עם לקוח חדש. התמהיל, ופעם אחרונה אני מקווה, והאסטרטגיית תוכן אה, יכללו את הדברים הבאים. קודם כל, הגדרת היעדים והמטרות. מה אנחנו רוצים להשיג מהתוכן שלנו בסושיאל? מה ייחשב בעיני הלקוח שלנו כהצלחה? מה אנחנו יכולים לעשות, אוקיי? באמת, זה חשוב להבין מה אנחנו יכולים לעשות, כי אנחנו יכולים לרצות לצלם סרטונים עם איזשהו רחפן, נעדר. אבל יש לנו תקציב לזה? כנראה שלא, לא תמיד. אז חשוב מאוד להבין ולדייק מה תכלס אנחנו יכולים לעשות. מי הקהל שלנו? ניתוח ואפיון של הקהל. מי הוא? מגדר? גיל? מה השפה שהוא מדבר? ולא, כשאני מדבר על שפה אני לא מתכוון לאנגלית עברית, אלא האם יש לו ז'רגון מיוחד או סלנג מיוחד שמייחד אותו. מה הוא מחפש, מה הוא רוצה, מה מרגש אותו וכמובן באיזה פלטפורמה הוא נמצא, כי אחרת אנחנו נעלה תוכן לאנשים שלא נמצאים איפה שאנחנו מעלים את התוכן. מה הסיפור שלנו? גם כן משהו שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, או את העסק שאנחנו עושים לו את ה לפני שאנחנו יוצאים לדרך. מה המסרים שאנחנו רוצים להעביר בתוכן שלנו? איך הסיפור שלנו יכול לעניין את קהל היעד? מה הערך שאנחנו נותנים לגולשים שפוגשים את התוכן שלנו ואיך אנחנו בסופו של דבר מייצרים מהסיפורים האלה גם איזושהי הנאה לפעולה, ללידים, לברנד אווירנס, למכירות, למה שאנחנו רוצים להשיג. חשוב לעשות מחקר מתחרים, להבין מי הם, מי המתחרים שלנו, מה הם עושים, כמה הם עושים, למה הם עושים את מה שהם עושים. חשוב להבין באיזה פלטפורמות אנחנו הולכים להשתמש, אוקיי? אנחנו נבחר את הרשתות החברתיות שבאמת רלוונטיות ואנחנו רוצים להפיץ את התכנים שלנו, אחרי שחקרנו וכמובן הבנו מקהל היעד שלנו. מה סוג התוכן שאנחנו רוצים לעשות? סרטונים, גיפים, אינפוגרפיקות, תמונות, רילזים, קצת מכל דבר, אוקיי? חשוב שאנחנו נבין מראש איזה סוג תוכן אנחנו הולכים לייצר. וכמובן, מדידה, לנסות למדוד כמה שיותר איך תכלס הפעולות שאנחנו עושים. משפיעות על השורה התחתונה של העסק. אז זה ככה על נושא של התמהיל תוכן, אסטרטגיה, התוכן על קצה המזלג, ואחרי שבנינו את האסטרטגיה או את התמהיל שלנו, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג ואת כל הדברים האלה שהגדרנו, אנחנו מתחילים לעבור לשלב הבא, שזה בעצם בניית הגאנט החודשי. עכשיו, בהמלצה של בניית גנטים, יש שתי המלצות שאני יכול לתת לכם. אחת, לעשות את הגאנט חודש קדימה, אוקיי? ואז פה בעצם לקראת כל ה-20 לחודש, בכל חודש תתחילו כבר לבנות את התכנים שאתם רוצים שיעלו בחודש הבא. או למשל לעבוד בצורה דו-שבועית, שזה גם בסדר, זה תלוי בכם, תלוי באיך אתם מייצרים את התוכן, ובעבודה מול הלקוח, אחת לשבועיים להגיש ללקוח את, את הגאנט קדימה, כמובן הדברים יכולים להשתנות, אבל שתהיה איזושהי תוכנית עבודה. עכשיו, הגאנט תוכן ישקף לנו איזה סוג של תוכן אנחנו מעלים, מתי, באיזה ערוץ, באיזו צורה. ועוד. עכשיו, זה לא אומר שאתם צריכים ב-20 לחודש כבר להכין את כל הפוסטים לחודש הבא. אבל זה אומר שיש לכם מפה. זה אומר שיש לכם אה, את הדברים בצורה מסודרת. זה אומר שאתם לא תגיעו ליום ראשון בבוקר ותגידו, פאק יום ראשון, אני צריך לעלות פוסט על מה אני הולך לכתוב היום. יהיה כבר, יהיה לכם את הנושא, יהיה לכם כבר את הרעיון, יהיה לכם כבר את הקונספט, אתם כבר יודעים מראש מה אתם הולכים לעשות בכל דבר, בסדר? הוא יעזור לנו לייצר ולהפיץ את התכנים לפי תוכנית עבודה תכלס מסודרת, אותו גאנט, כשאנחנו יודעים באיזה יום, באיזה תאריך ובאיזה שעה אנחנו מעלים כל פיסת תוכן. עכשיו, אחרי שאנחנו מסיימים עם השלב של הלפני, בואו נצלול לעבודה השוטפת של המנהל מדיה חברתית. אוקיי? Okay? אז אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי בעבודה משותפת עם קולגה עבור לקוח מסוים. מאיזושהי סיבה הלקוח ביקש גם ממני וגם מקולגה לעבוד לו על הפיד. שיתוף פעולה מאוד מוזר בדיוק כמו שזה נשמע, אבל שימו את זה רגע בצד. בפועל מה שקרה זה שתוכן שהצוות שלי ואני היינו מעלים לאינסטגרם של הלקוח היה מקבל המון 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 המון, המון לייקים ותגובות מהקהל יעד שלנו. בעוד שהפוסטים והסטוריז של אותו קולגה מאותו חשבון היו מקבלים מספרים בודדים של לייקים. עכשיו, אני לא מספר את זה בשביל להתרברב, אלא בשביל להגיע לנקודה הבאה. באחד הימים אני מקבל טלפון מאותה קולגה שאומר לי, יש פער מאוד גדול בין התכנים, ואיך לדעתי צריך ליישר קו בשביל הנראות של הדף. זאת אומרת, הוא זה ששואל אותי איך צריך ליישר קו בשביל הנראות של הדף, כי התוכן שאני מעלה מייצר מלא אינטראקציות, התוכן שהוא מעלה מייצר פחות, וזה נראה ללקוח במרכאות פחות טוב בעין. אז התגובה הראשונה שלי הייתה זה, גבר, לך תלמד איך לעבוד בצורה נכונה. אבל זה כמובן לא מה שעניתי לו, זה לא רלוונטי מה עניתי, בואו רגע נבין למה הפער הזה קורה. האם זה בגלל שהתמונות שלנו היו יותר טובות? התשובה היא לא, כי שנינו עבדנו על אותו מאגר תמונות. האם זה בגלל שהקופי שלנו היה יותר טוב? כן, אבל לא בעיקר. זה בעיקר קרה בגלל העבודה מאחורי הקלעים שאנחנו עושים. זאת אומרת, בזמן שהוא העלה את הפוסטים שלו עם הצירוף האשטגים הכי גנריים שיכולים להיות, אנחנו חפרנו וחיפשנו האשטגים שאנחנו יודעים שיש לנו קהלים רלוונטיים בהם. בנוסף לזה, מה שהוא לא עשה, זה שאנחנו אחרי כל פוסט שעלה, וגם לפני, אוקיי? ממש בסמוך לעלייה של הפוסט וקצת אחרי, עברנו על לא מעט חשבונות כמו שדיברתי בהתחלה, וכבר יצרנו איתם איזושהי אינטראקציה יזומה. למה? כי מן הסתם, זה שאני עכשיו מגיב לאיזשהו לקוח פוטנציאלי שיכול לעקוב אחריי, לא אומר שהוא רואה את זה באותו רגע, אבל זה כן נותן לי איזשהו טווח זמן סביר, ואני יודע שכשהוא יראה... Uh, כשהוא ייכנס לעמוד, לפרופיל, אז, ויראה את התוכן. אז התוכן הראשון שהוא יראה, בסמוך לתקופה, לפרק זמן שאנחנו יצרנו את, אותה, את האינטראקציה היזומה הזאת, זה את התוכן שלנו, שאנחנו יודעים שהוא תוכן טוב, ואז בעצם משכנו את התשומת לב שלו, ואנחנו גורמים לו לדעת שהוא קיים, והוא נכנס ורואה את הפוסט הראשון, שזה כמראה הפוסט האחרון שעלה, שזה שלנו. Uh, זה מייצר עבורנו גם אינטראקציה, כי... גם אם הוא לא בוחר לעקוב אחרינו, רק בשביל הפרגון, יש מצב גדול שהוא יוצר איתנו איזושהי אינטראקציה, ואז אנחנו יודעים שהוא גם לקוח טוב, וצבענו אותו, וזה עובר גם לקמפיינים, לקסטיום אודיינס של אנשים שיצרו אינטראקציה עם הדף, וככה זה נפלא. אז לצורך העניין, מה מנהל, ב... מנהל סושיאל מדיה באינסטגרם צריך לדעת לעשות? אז קודם כל לכתוב קופי שנותן ערך, בין אם זה קופי שכל כולו דחקה אחת גדולה, בין אם זה קופי שהוא מרגש, וגם קופי מחירתי. הוא צריך לחפור, לנבור ולמצוא אשטגים וגולשים שיכולים להיות רלוונטיים ולייצר איתם אינטראקציה. חייב כמובן להכיר את הפיצ'רים הכי חדשים וחדישים שיש באינסטגרם ולדעת איך לנצל אותם בחוכמה. והוא צריך לדעת כמובן להגיב לגולשים ששואלים שאלות בפוסטים בצורה שתפתח שיח ותגביר את ה-social proof של החשבון. כשגולשים מגיבים ללקוחות שלנו על הפוסטים, גם אם התשובה שלנו... היא חד משמעית, אנחנו משתדלים לא פעם, אפילו ברוב המקרים, לגרום, לענות להם את התשובה שהם רוצים, אבל להניע אותם לשאול אותנו עוד שאלה. גם כי זה נראה טוב, גם כי זה מייצר יותר אינטראקציות, גם כי זה אה, אה, מייצר יותר social proof, זה נראה טוב בעין גם לאחרים, וגם זה מקרב את הגולש בסופו של דבר אלינו קצת יותר. זאת אומרת, יש פה, יש פה social media, יש פה משהו חברתי, יש פה שיח. אוקיי? זה ככה על קצה המזלג אינסטגרם. בואו נדבר טיפה על יוטיוב. יוטיוב זה לא רק לצלם סרטון ולהעלות אותו, אוקיי? ברוב המקרים דווקא מנהלי מדיה חברתית לא יתבקשו גם לצלם ולערוך את הסרטונים של הלקוחות שלהם, למרות שברור שזה קורה. אבל לצורך הפרק הזה והגדרת התפקיד של מנהל מדיה חברתית וערוצי יוטיוב, אנחנו נתייחס למצב אידיאלי בו הלקוח מספק סרטונים למנהל הערוץ, אוקיי? אז מה שעכשיו נשאר למנהל הסושיאל מדיה ביוטיוב לעשות זה להעלות את הסרטון ולנהל את הערוץ, אוקיי? מעבר ליצירת התוכן או ההעלאה שלו, אה, יש כמה דברים שחשוב לדעת ולעשות. שוקינג, מחקר מתחרים, אוקיי? לבדוק מי המתחרים ולהבין מה הם מעלים, איך הם כותבים את הכותרת שלהם, באיזה טרמפ נייל הם משתמשים על נושאים דומים ולנסות לראות אם זה עובד או לא עובד. שימוש בתגיות, וואו, כמה שזה, אנשים מפספסים את זה. כשמעלים סרטון ליוטיוב, חשוב מאוד להשתמש בתגיות, אוקיי? חייבים, וזה משהו שהמון מנהלי מדיה חברתית שפעילים ביוטיוב לא יודעים ולא עושים, ואני יודע את זה בוודאות, חייבים לעשות מחקר מילות מפתח, אוקיי? צריך להבין מה זה אומר מחקר מילות מפתח. אם יש לכם חשבון יוטיוב, אז מן הסתם יש לעסק גם חשבון ג'ימל, uh, uh, וכ- וגם אם אין לו פעילות בגוגל ארץ, חשוב וכדאי לפתוח חשבון, רק בשביל לנסות לעשות מחקר מילות מפתח. עכשיו, מה המחקר מילות מפתח הזה נותן לי? אם אני עכשיו מנהל סושיאל מידיה, סתם אני אתן לכם דוגמה, ואותו uh, לקוח מתחום הכושר שלח לי סרטון, הנה uh, סרטון לכפיפות בטן, אוקיי? אני יכול לכתוב כותרת שתהיה איך לעשות כפיפות בטן. או שאני יכול להיכנס לגוגל, וממש לראות מה אנשים מחפשים שקשור לכפיפות בטן. מה הכוונה? יכול להיות שהם רושמים איך עושים כפיפות בטן, תוך כמה זמן כפיפות בטן מייצרות ריבועים, אוקיי? כל מיני ביטויים כאלה שקשורים לכפיפות בטן, ואז כשאני רואה איזה ביטויים יש להם נפח חיפושים משמעותי, אני לוקח את הכותרת, את הביטוי הזה, את השורה הזאת שהם מחפשים, וככה אני גם שותל אותה ביוטיוב. למה? כי כשגולש מחפש אה, אה, את אותו נושא ביוטיוב, ואני עשיתי, אה, כאילו מחפש את הביטוי הזה ביוטיוב, ואני כתבתי את זה בדיוק כמו שמחפשים, אז יש סבירות גבוהה שהתוכן שלי יתברג ראשון. אבל יותר מזה, בגלל שיוטיוב שייכת לגוגל, לא פעם ולא פעמיים כשגולשים מחפשים בגוגל ביטוי מסוים, והכותרת שלי והסרטון שלי מדברים בדיוק על, 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 ה, על ה, איך שהוא חיפש. את הביטוי הזה, יש מצב שאני מופיע לו בכלל עם הסרטון שלי מיוטיוב בתוצאות החיפוש בגוגל, אוקיי? שזה כלי מטורף להביא עוד טראפיק אורגני לערוץ מחוץ ליוטיוב. אז מעבר למחקר מילות מפתח, המנהל אה, ביוטיוב חייב גם להבין מה המשמעות של כרטיסיות, הוא צריך לדעת איך להשתמש בפלייליסטים נכון, הוא צריך לדעת לעשות A-B טסטינג ל ועוד דברים טכניים בסגנון הזה. כדאי מאוד שהוא יבין ויכיר את האנליטיקס בתוך היוטיוב, אוקיי? כדאי שהוא יבין וידע איך לעשות ניתוח נתונים מסרטונים קודמים, דפוסי צפייה של גושים בסרטונים שלו, אופטימיזציה לערוץ עצמו, קאבר, תמונה, כישורים, כתיבת ביו נכונה, המלצות של יוטיוב לגדלים מסוימים, שימוש בטכניקות נכונות להעברת טראפיק מיוטיוב לנכס דיגיטלי נוסף, וכמובן, הנעה לפעולה של סאבסקרייב לערוץ. תחשבו מה קורה לגולש שמגיע לסרטון מעולה שנותן לו ערך, אבל העמוד עצמו לא מושך, לא ברור, לא מזמין. הגולש כנראה יוצא החוצה, אוקיי? זה בהנחה שמנהל הערוץ בכלל הצליח להביא את הגולש לערוץ. אז כדי שיהיה לכם ערוץ שמתוקתק. בקיצור, מבחינת יוטיוב, כמובן שאם הסרטון בסופו של דבר לא שווה כלום, אז כל העבודה הזאת לא uh, תייצר איזשהו אימפקט, uh, אבל במידה והסרטון טוב, אז כל הכלים האלה הם מאסט. אני אסכם אותם, הוא חייב, מנהל לדעת לעשות מחקר מתחרים, הוא חייב לדעת לעשות מחקר מילות מפתח בתוך יוטיוב עצמה פלוס שימוש בכלי מילות המפתח של גוגל בשביל להגדיל סיכוי שסרטוני הלקוח יופיעו גם ברשת החיפוש של גוגל ולא רק ביוטיוב עצמה הוא צריך לדעת לכתוב כותרות שמבוססות על מילות המפתח שיגרמו לגולשים לרצות להיכנס לסרטון, הוא צריך לדעת איך לכתוב תיאור לסרטונים שגם יעזור לקדם מבחינת ה-CO את הסרטון וגם יגרום לגולשים להקליק החוצה לנכסים דיגיטליים נוספים, הוא צריך לדעת איך להשתמש ולייצר פלייליסטים בצורה טובה, כמובן נראות כללית של העמוד עם חלוקה הגיונית וברורה לגולשים, הוא צריך לדעת איך להשתמש בכרטיסיות, מתי שימוש בתגיות, אובייסלי, הבנה של יוטיוב אנליטיקס, של ניתוח הדאטה והמלצות לסרטונים באים ובתפעול הערוץ, אופטימיזציה של צבעים וסוגי תאמניילס שונים, וכמובן לדעת איך להניע גולשים לביצוע סאבסקרייב. זה לגבי יוטיוב. פייסבוק, בואו נדבר עם פייסבוק ובזה נסגור את הפרק הזה. דווקא פה השארתי את פייסבוק כי הפן הטכני, הפן הטכני הוא בעצם קצת פחות קריטי להגברת החשיפה של העסק. יחד עם זאת, בניגוד ליוטיוב, ששם מנהל הסושיאל מדיה לא בהכרח הוא גם זה שמייצר את התוכן, בפייסבוק מנהל עמודים עסקיים הוא כנראה כן יהיה זה שייצר את התוכן, הוא כנראה זה שיכתוב את הקופי, הוא כנראה זה שינחה את המעצב לאיזה סוג של קריאייטיב וויז'ואל הוא רוצה, או שהוא יעשה את זה בעצמו, והוא יהיה בעצם אחראי תכלס לתוכן שעולה בעמוד. אז דברים נוספים שמנהל דף פייסבוק צריך לדעת לעשות, זה כמובן שירות לקוחות, כי גולשים, ניהול מוניטין ומשברים, אוקיי? והדברים האלה קורים לא פעם. ניתוח סוג התוכן והפוסטים שעלו לעמוד, והסקת מסקנות מה עובד יותר ומה עובד פחות. שעות מומלצות ורלוונטיות שספציפיות אה, לדף, בהם הגולשים יותר פעילים, כדאי להכיר את זה. שימוש בטריקים מסוימים על מנת לעשות ולנסות להגביר בעצם חשיפה אורגנית. וכמובן, נראות הדף בראייה כוללת ולא רק פר פוסט. עוד דבר, זה כמובן לנסות לבנות קהילה. אני לא מדבר עכשיו על קבוצה, אני מדבר על קהילה, אה, לא כ, כ, אה, כ, כקבוצה, אלא קהילה בתוך הדף של אנשים שתמיד רוצים להגיב ולחזור ולשאול, ובעצם יוצרים ככה קהילה סביב העסק או המותג, אני לא מדבר על קבוצת פייסבוק. מנהל אה, מדיה חברתית צריך לדעת לייצר תוכן שמתאים לקהל היעד ולהתבסס. על הגאנט שמתבסס על אסטרטגיית התוכן, ש... תמהיל התוכן שמתבססת על האסטרטגיה השיווקית. הוא כמובן קו ראשון, כמו שאמרתי, לשירות לקוחות וניהול משברים, ניטור שיח ותגובות ברשת סביב המותג, אנליזה וניתוח של סוגי פוסטים והשפעה על העסק, בדיקה של מתחרים וסוג התוכן שמעלים, יצירת אינטראקציה ועידוד גולשים לייצר עוד מעורבות, בניית שפה שתזוהה עם העסק ולנסות לייצר קהילה סביבו. מספיק, די. <laughs> דיברתי uh, ככה באמת uh, מהמקום הכואב הזה שמיציתי uh, והספיק לי uh, לקבל קורות חיים של אנשים מאוד מאוד מוכשרים שחושבים שכל העבודה שלהם כמנהל מדיה חברתית היא להעלות פוסטים. Uh, וזו שאלה שאני לפחות שואל ברעיון פלוס שאלון, מה זה מבחינתכם להיות מנהל מדיה חברתית? עכשיו אני שואל את זה לא כי אני איזה ג'רק ולא כי אני איזה מניאק, אני שואל את זה כי הבנתי מ- מרום שנותיי בעסק שא', לא מעט מקומות פשוט לא מלמדים את זה בצורה נכונה, אני חותם על זה, יודע את זה, לא מלמדים מה זה באמת להיות מנהל מדיה חברתית, מלמדים לייצר תוכן, וכי אני באמת אומר שלדעת לכתוב פוסטים ולדעת לייצב בקנווה או וואטאבר זה מעולה, אבל זה לא הופך אתכם או, או את מי שחושב שהוא מנהל מדיה חברתית למנהל מדיה חברתית, כי כמו שאתם מבינים מה, מהפרק הזה, יש המון כלים והמון צדדים טכניים לצד הצדדים היצירתיים בעצם ב, בכל העולם הזה של ניהול סושיאל מדיה. זהו, אני, אה, אני סיימתי אה, כי אני רק אוסיף דבר אחד אחרון, שאם כל מה שאתם עושים זה להעלות פוסטים, מה בדיוק אתם מנהלים? Hmm? תחשבו על זה. אה, יש לכם תשלום על הפרק הזה, והתשלום של הפרק הזה הוא שיתוף של הפרק הזה. Uh, בין אם זה שאתם מעלים פוסט, בין אם זה שאתם עושים פשוט share, בין אם זה שאתם מתייגים מישהו, מעבירים לו בוואטסאפ, לא יודע איך, uh, אתם תמצאו את הדרך לשלם על הפרק הזה. Uh, והתשלום הנוסף, המע"מ, <laughs> זה לעשות סאבסקרייב או באפל מיוזיק או בספוטיפיי, איפה שאתם uh, uh, מאזינים בפרק, ו- ולתת ביקורת, לתת ביקורת uh, אמיתית, מעלב, של חמישה כוכבים. כי אם זה לא חמישה כוכבים, אז זה לא אמיתי ומהלב. סתם, תגיבו ותעשו ות, איזה review שאתם רוצים, רק תראו לי שעשיתם משהו, שאני אדע שהתוכן הזה מעניין אתכם. כי בסופו של דבר, התוכן הזה הוא בשבילכם. זהו, אז אני סיימתי עד לפעם הבאה, שיהיה לכם שקט מצד אחד ורועש מאוד מצד השני. ותעשו חיים, ותאזינו, ותנהלו סאושיאל מידיה כמו שצריך, ואם יש לכם אנשים בצוות שלכם שכל מה שהם עושים זה לכתוב פוסטים, אז או שתכשירו אותם להיות מנהלי סאושיאל מידיה, ותלמדו אותם את כל הצדדים הטכניים, או שפשוט תשנו להם בחותמת של המייל, שהם לא מנהלי סאושיאל מידיה, הם יצרני תוכן. חצי שעה על פאקינג סאושיאל מידיה, אני סיימתי, ביי.